0: Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Eu sou o Frederico Moreira e sejam muito bem-vindos. Historicidades.
1: Historicidades. Historicidades.
0: presente aqui comigo hoje nesse episódio, minha companheira de vida e de luta Grazi Pacheco. E aqui inicia a segunda parte do nosso episódio. Choco, tudo bem, meu velho?
2: Salve Fred, salve Grazi, tirando a parte ruim tá tudo certo.
0: No episódio anterior a gente falou sobre o terceiro capítulo da dissertação do Choco, que abordamos ali algumas questões estruturais, como o desenvolvimento das classes nos territórios, pontos que basicamente faz entender o porquê a gente está organizado dessa forma atualmente. E é desse ponto que a gente quer falar. Desenvolvimento do hip-hop em São Bernardo. Atualmente, a gente tem a Batalha da Matrix como a iniciativa de maior representatividade nas pautas e expressões que competem ao hip-hop na região. Então, Choco, para a gente começar, eu queria saber quais foram seus impulsos para desenvolver uma dissertação que tem a Matrix como foco. Inclusive, é um material que recentemente se tornou um livro se chama Cultura Espaço Política, um estúdio da Batalha da Matrix em São Bernardo do Campo. Então vamos lá, qual que foi esse primeiro, primeiro impulso, aí? ou os primeiros impulsos?
2: Os impulsos para buscar desenvolver um trabalho de pesquisa em torno da Batalha da Matrix veio primeiro a partir de uma experiência, é, ou de experiências pessoais. Né? Eu já fui MC e tive uma participação grande no Fórum de Hip Hop de São Bernardo do Campo, desde 2008, e quando a Batalha da Matrix foi iniciar, era porque, de alguma maneira, tinham vários focos pela cidade de batalhas de rimas, mas de uma forma não organizada, mas era no momento de lazer, numa praça uma quadra é, nos postos, então você tinha encontros de algumas pessoas que acabavam fazendo essas batalhas, mas por lazer mesmo. Uhum. E quando é, teve uma dessas batalhas que o pessoal viu uma possibilidade é, de organizar, de ter um evento mais periódico na cidade. E daí teve um grupo que foi até as reuniões do Fórum de Hip Hop, que a gente tinha, um que era toda quinta-feira, que acontecia no espaço do projeto Meninos Meninas de Rua, de São Bernardo, no centro. E é, num desses encontros se tirou qual é, seria o melhor dia da semana para se fazer uma batalha de MC. E a época, no ano de 2013 a Praça da Matriz tinha sido reformada. E que, de alguma maneira, é, poderia facilitar esse encontro, né? De ser esse ponto por ser o, é, um ponto central da cidade mesmo. Certo. Então, é, quando começou a Batalha da Matrix, então eu já é, tinha é, vivenciado... É, ido até o espaço, e quando teve um ano, a gente do Fórum de Hip Hop fez o aniversário de um ano da Batalha da Matrix em conjunto com todas as nossas aparelhagens, e desde o início, né, final de 2013 para 2014, muitos conflitos passaram a acontecer na batalha e ter um contramovimento para que o evento não acontecesse mais na Praça da Matriz. E acredito eu que a partir desses conflitos que o evento passou a gerar na cidade, que me despertou para alguns entendimentos e uma busca para historicizar esses entendimentos. né? Quais são eles? Quando você passa a ter uma judicialização, inclusive desses conflitos, no sentido de um grupo de comerciantes, de moradores do entorno, da igreja e do Conselho de Segurança do Centro, né, o Consegue Centro, enviarem um pedido para o Ministério Público para que o evento deixasse de existir, como se... o evento fosse causador de distúrbios irreparáveis, ali me chamou a atenção no sentido de quais eram esses conflitos de fato que estavam inseridos. Se era realmente uma dimensão por conta de barulho, por conta de alguns atos, né, de é, que eram reclamados de urinar na porta de outra pessoa, é, ter adolescente consumindo bebida alcoólica, mas isso parecia é, um conflito mais aparente, né? E para mim é, eu tinha uma é, como necessidade até de entender quão, como que essas dinâmicas sociais elas se estruturavam, quais conexões, quais nexos eram possíveis de fazer com elas, né, e junto com isso eu também era convidado, às vezes, pela organização da Batalha da Matrix, para participar de algumas dessas reuniões, né, então eu pude participar de uma reunião no Ministério Público, no Fórum de São Bernardo, pude participar de uma reunião é, com chamada pela prefeitura, com várias instituições e movimentos é, ligados à juventude, é, pude participar também de reuniões é, na prefeitura também, no gabinete do prefeito, é, com secretário de segurança pública, com delegado da civil, com o major da polícia militar, é, instituições... da cidade, culturais e ligados à à infância e juventude, e até também participar, quando teve o principal conflito, né, que foi em janeiro de 2016, de uma reunião com o prefeito à época, que era o Luiz Marinho, do qual a organização da Batalha da Matrix me convidou para estar junto também. né? Então, ao ter participado de todos esses processos, eu pude identificar que ali tinham questões que eram mais profundas, ou seja, que elas não diziam somente respeito a um conflito gerado de um evento que tem como sua principal prática uma batalha de MC, mas que a partir da existência desse conflito era possível identificar características de, de um momento do Brasil no que se refere à sua cultura e à sua política, sabe? Então, para mim, a busca de aí sim é, institucionalizar essa pesquisa, né, de fazer na, é, enquanto uma pesquisa de mestrado na universidade, era no intuito mesmo de aprofundar sobre essas novas configurações, não só do movimento hip-hop, é, especificamente do elemento rap, por meio das batalhas de MCs, mas também por uma dinâmica de tensões na política brasileira e no que se refere à sua cultura também. Então, a pergunta né, do estímulo que me fez seguir com uma pesquisa sobre a Batalha da Matrix, ela veio primeiro pela experiência e que... Portanto, a minha pesquisa não era somente um relato dessa experiência, muito pelo contrário, mas utilizar essa experiência como um ponto de partida a ponto de aprofundar nas leituras mais gerais a fim de conseguir fazer nexos entre um evento específico numa cidade como São Bernardo do Campo, mas que pode... por suas configurações, que a gente vai trazer mais para frente, revelar aspectos de um Brasil contemporâneo, vamos dizer assim.
1: Existem outras festas né, populares. O Brasil tem bastante festa popular. Bom, isso não é uma festa, mas uma reunião popular, né, onde as pessoas estão juntas num num espaço público. Existem outras manifestações, a palavra é melhor, manifestações. inclusive existem manifestações italianas e aí que é é, essa questão, né, sempre tem isso, é é um ônus, né, de às vezes você fazer uma manifestação pública que tem essas questões, não são questões inválidas, né, ah, alguém tá urinando na minha porta, o consumo de álcool, enfim, e que isso são, são. O próprio carnaval, né? É, tem muita coisa, né? M- muita gente urinando e ninguém é, faz um. Quer dizer, deve ter um, uma minoria que faz um abaixo-assinado para tirar o carnaval da rua. Mas, assim, é, por quê, né? Por que, que será que a Batalha da Matrix é, começou a incomodar tanto? Será que era né, exatamente porque. É, i- é isso que você levanta. E aí. É que eu falo, né? é uma manifestação de jovens né? em em alguma parte ali, não digo todas, mas uma grande parte ali periférica, negra, e que se reúne ali para se manifestar. E e aí sim desperta um incômodo, enquanto outras manifestações não não incomodam tanto esses outros grupos sociais. Então, acho que esse... Você falou, né? Isso despertou o seu interesse porque você encontrou ali um um sintoma do do comportamento social contemporâneo. E, obviamente, isso te jogou numa história muito maior, né? Porque o contemporâneo... Acho que é uma sociedade racista, né? Mas acho não. É, é, nós somos né? uma sociedade racista, e o que eu achei importante do seu trabalho, Choca, é que você resgatou isso historicamente. Né? E, então, na verdade, não era um, uma pergunta, mas era evidenciar exatamente isso, né? Dentro da sua pesquisa você acabou encontrando. um um reflexo de uma sociedade racista que estava querendo combater uma manifestação ali de rua daquele grupo. Foi isso? Ou não?
2: (risos) (risos) Exato. Bem interessante de... Sempre é importante dentro dos nossos trabalhos de ter como que o trabalho é recebido, né? Então, nesse sentido, Grazi, eu, eu agradeço pelo... É, primeiro pela leitura né, e pelo interesse é, do trabalho, e é, as conclusões, então, o que você me pergunta está mais em termos de conclusões, né, daquilo que a pesquisa já desenvolvida ela chegou a revelar. E, de fato, é, o que foi possível historicizar é, ali, daquela região que envolve hoje, a Praça da Matriz, é o significados, é, os valores e os sentidos dados àquela praça e, de alguma maneira, uma certa disputa por é, legitimidade de pertencimento àquela praça. Então, vamos pensar que é uma praça que ela, é, é a Praça da Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, e que foi a praça responsável pelo... que que representa o primeiro núcleo urbano de São Bernardo a partir ali de 1812, 1814, e que depois vai ter todo um desenvolvimento comercial e de uma dinâmica social em torno desse núcleo urbano. Nisso, há uma presença italiana em São Bernardo muito expressiva, A fazenda São Bernardo, que pertencia aos aos beneditinos, ela foi vendida em 1877 para a fazenda nacional, e num período em que o Brasil já estava desenvolvendo esse projeto de de, chamada de imigrantes para ocupar o território brasileiro, imigrantes europeus, sua grande maioria, e que uma grande parte desses imigrantes dentro dessa política nacional é, acabaram vindo para a região de São Bernardo do Campo, né? Então não só italianos, mas russos, poloneses, depois de 1908 é, japoneses também, e isso vai reconfigurando todo um, é, um espaço ali, tanto que de 1877 em diante, essa presença italiana ou europeia, que era em menor número do que uma presença indígena e negra, ela em pouco tempo, daria para dizer até mesmo em uma geração, já passa a representar culturalmente, vamos assim dizer, essa região. É... Nesse sentido, então, todo o desdobramento posterior da cidade de São Bernardo, há uma busca por esse assado e por essa construção europeia e principalmente italiana da cidade. E com isso vem também todo um conjunto de noções do que seria é, cultura ou uma não-cultura. Né? É, as críticas feitas à batalha da matrix ao evento em si era em geral que aquilo não era um evento cultural mas era quase um disfarce é, para práticas ilícitas era um disfarce era um é, era um distúrbio social disfarçado de um evento cultural né isso saiu em jornais isso tava é, em debates públicos, isso estava na carta que foi mandada para o Ministério Público, enfim, isso foi revelado e que, inclusive, na dissertação, eu acabo demonstrando esses documentos, né, e como o evento era visto como um distúrbio social em si, disfarçado de, de um evento cultural, é, vence a pergunta se o problema é a cultura hip-hop como um todo ou quem a pratica né? como você bem citou nesse seu comentário é, o que a pesquisa ela pôde revelar é que principalmente o público da batalha da matrix ele vai ser em sua maioria negro né? preto ou pardo ele tem uma incidência maior uma presença maior masculina né, de 60%, porém não dá para se é, descreditar uma presença feminina é, grande até para um evento que é visto como um, um distúrbio. né, Então, de você ter uma presença feminina num período noturno numa, pra, numa praça pública de 40%, é, isso não é a se desconsiderar. E a cidade de São Bernardo do Campo, ela é tocada como um, um todo pelo evento, porque o público da Batalha da Matrix, no levantamento feito pela pesquisa, é, ele abarca 46 bairros de São Bernardo do Campo. Então, é um evento que dialoga com a cidade como um todo, fora outras cidades que tem um público que vem para prestigiar o evento. Nesse sentido... É, tanto uma faixa central ou até mesmo bairros mais de classe média têm os seus representantes ali no evento, quanto também os bairros periféricos vão ter uma presença muito forte né, de seus moradores ali também na região central, o que revela também a importância desses eventos na região central e o centro como esse espaço do encontro, né? Ao mesmo tempo, a motivação para que. Porque tiveram várias respostas, né? Ou tentativas de encaminhamentos desses conflitos da Batalha da Matrix. Um deles era levar o evento para pista de skate. Ali, hoje, o Parque da Juventude, que tem catraca, tem grade, tem vigilância da GCM e tem um horário para fechar o o parque. Porém, o que se propunha a partir da Batalha da Matrix era uma dimensão de de abertura, para que, de fato, todo mundo pudesse participar. Não que essa proposta de ir até o Parque da Juventude fosse descartada pela organização por si só, mas tiveram também algumas experiências que fizeram crer que talvez o Parque da Juventude seria um tiro no pé, no sentido de que sim, ali teria uma estrutura melhor, teria banheiro, teria bebedouro, teria espaço coberto, a ponto de, mesmo em dia de chuva, poder acontecer um evento, mas ao mesmo tempo, a grade, uma certa vigilância, as próprias catracas, isso faria com que determinado tipo de público fosse barrado. Qual público? E isso já foi visto pela organização da batalha, que era crianças descalços não entrava, o que configurava alguém em situação de rua não entrava, enfim, você tinha ali quase um campo dos indesejáveis sendo barrados por por essa vigilância, por essa catraca. Então o espaço da Praça da Matriz sendo aberto, público, nem precisa dizer gratuito, mas principalmente aberto a qualquer público que pudesse ali chegar, isso estimulava muito mais a organização a permanecer no espaço da Batalha da Matriz. E que esses outros problemas que eram identificados, o consumo de álcool por por conta de adolescentes, teve até denúncia de... venda de droga, essa questão de urinar na na rua ou na porta de algum estabelecimento ou moradia, ela poderia ser sanada com algumas políticas também que à época existiam na cidade. Uma delas era o, o grupo de redução de danos, né, esse serviço importante até no... ao lidar com o consumo de drogas e que já existia na cidade e que, portanto, talvez ali fosse um ponto interessante para que tivesse essa atuação. né? E também os banheiros químicos que poderiam ter sido fornecidos pela prefeitura, que poderiam eliminar esse problema e tudo mais. Ou seja... Quando o que eu posso concluir, portanto, até a partir do seu comentário, então, é de que essa não aceitação do evento ali na praça ela ia além dos distúrbios, do por conta dos distúrbios, mas era primeiro uma ideia de quem frequenta esse espaço, né? Então, essa maioria negra e em grande parte periférica. É, tem-se uma dimensão de que aquela praça não seria feito para um evento às terças-feiras à noite, porque a cultura ela se daria no período diurno, né? Eu ouvi isso, inclusive, de uma pessoa ligada à comunidade é, da Igreja Matriz, do qual eu também. fiz a entrevista, fui muito respeitosamente acolhido ali no espaço para isso, né? mas tinha-se uma ideia de que uma terça-feira à noite não é dia de evento cultural, porque nisso as famílias não poderiam levar suas crianças até ali para poder usufruir o espaço. Então era para além do distúrbio, tinha a ver muito com o público que está ali, e muito mais sobre o que é ocupar um espaço público. Uma disputa disputa pelo território. Era aí que eu queria chegar, que ela pode ser uma disputa física, da presença ali naquele território, mas ela é também uma disputa simbólica. É, do que aquele território é, pode representar, quais os significados e, e quais os valores que estão sendo dados para aquele território. Né? Então, nesse sentido, a Batalha da Matrix, ao acontecer toda terça-feira à noite ali naquele espaço e aglutinar o público que ela aglutina, necessariamente é, a, a projeção que tinha sido dado para o espaço da Praça da Matriz, que era somente ser um espaço de trânsito durante o dia, e quando tem as missas na Igreja Matriz, ser também esse espaço de encontro rápido e de trânsito entre os fiéis, ele passa a ter um outro significado, um outro valor, que inclusive traz o pertencimento e o direito à cidade para um público que geralmente está às margens dessa cidade. né? Então, nesse sentido, a Batalha da Matrix compete dentro de uma disputa pelo território no seu direito à cidade por uma parcela da população que, de modo geral, ela fica à margem desse direito.
1: Eu acho muito simbólico, Choco, que a gente está falando aí de duas manifestações de uma igreja católica que tem ali e que não tem como não resgatar isso, né? Que a Europa fez isso, chegou nesse território, no, no nosso território, no Brasil, e começou a... A trazer, né, evangelizar a, 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 as pessoas ali, o, os indígenas, é, e, e foi maçante, né? E fez isso como se aquilo fosse civilizar, né? Enfim, a gente. Eu não vou entrar nessa palavra que é civilização, porque daí vai ficar muito longo, vai ficar muito complexo, que eu acho que é muito Sim. profundo. Mas é isso, né? Essa questão é. Me parece que remonta a isso, a gente passou tantos anos e a gente está nesse lugar onde temos um território que está sendo disputado por uma manifestação né, é, que, que tem uma origem fora do Brasil, né, que não era daqui, que foi imposta aqui e que se colocou tão imposta que, que parece que é nossa, né, essa, é, nos colonizaram. através da religião, inclusive, e aquele espaço tem ali uma manifestação que vem do do movimento hip-hop, que é um movimento criado pela população negra, e em confronto com uma igreja católica ali na frente e que que está brigando por por esse território. eu, Eu acho, assim... Sinceramente, que, que isso se é, é, é altamente simbólico, porque não, me, não acho que foi projetado, né? não foi algo calculado. É quase que como um inconsciente social que está tá acontecendo ali, né? De esse símbolo do, desse território por uma manifestação de uma comunidade negra e uma comunidade que eu nem nem sei nomear, né? mas que vem através, para mim, uma comunidade colonizada ali, sei lá, não sei se eu posso nomear assim, porque não que eu seja contra a religião e muito menos, eu acho que eu sou uma pessoa até espiritualizada, mas a questão é isso, não tem como você olhar para esse símbolo dessa luta por um único território que, que joga a gente lá para trás, na época ainda do, do descobrimento, entre todas as aspas possíveis, né? mas da, da época da invasão que se deu no território brasileiro e que se passaram mais de 500 anos e nós ainda estamos brigando para ocupar um espaço que por direito é nosso. E eu acho que não é nem, nem só isso de ter direito, porque eu acho que todos nós podemos ter direito, É é um pouco porque nós fizemos um documentário da Batalha da Matrix no no dia que foi uma batalha só de mulheres. E e nós fomos lá e... Óbvio, eu não vi esses distúrbios. Eu acho que tem isso, né? Tem um, um... sei lá, uma pessoa bebendo, consumindo álcool, você não sabe que idade que ela é, enfim. Mas não foi isso que me saltou aos olhos, sabe? E acho que quem vê o documentário também não é isso que enxerga. Não é... Acho que nem é a maioria, sabe? Eu arrisco dizer que é uma minoria que que esteja fazendo o que não é considerado cultura dentro de uma lógica, sei lá, colonial de novo. o que a gente viu foram pessoas realmente se manifestando e e trazendo suas questões ali e trocando. Uma manifestação muito bonita, muito autêntica e de enriquecimento de identidade muito forte. Só que eu vi de dentro, né? eu entrei lá, eu fui lá para ver. Quando as pessoas vêm de fora, outras pessoas vêm de fora, tem esse objetivo de colonizar mesmo né, essa manifestação. Ah, não, mas isso daqui não, não pode ser assim, porque isso daqui não é cultura desse jeito que acontece. Cultura é aquilo ali, é o civilizado, o que tem que ter certas regras. É, é isso, né? É, eu estou reforçando, estou sendo repetitiva, mas é que, para mim, é tão simbólico essa briga de território que ela ecoa em vários lados de... Como que o o externo ali da batalha da Matrix quer colonizar aquela manifestação para que ela seja ou do jeito que eles querem que seja ou que ele não seja ali e que seja transferido para que daí, com certas limitações, ela possa se enquadrar ou se colonizar dentro desse pensamento, como já fizeram em outras épocas, né? A capoeira, eu acho que passou por isso, né? Outras manifestações passaram por isso, porque sempre tem uma visão de como as coisas têm que ser, né? Vista por esse estrangeiro aí. É um olhar estrangeiro dentro da nossa própria terra. Então, por isso que é brilhante essa essa sua volta, esse seu seu, seu estudo, essa sua pesquisa?
2: Pô, eu acho que tem, e foi interessante para mim, que para o desenvolvimento até da pesquisa da Batalha da Matrix, eu tive que aprofundar muito nos estudos sobre espaço, que são feitos tanto na geografia, quanto na arquitetura e urbanismo. E nessas pesquisas, há um debate muito grande de pensar as cidades em si, né? Aqui as cidades servem. E como que o desenvolvimento das cidades, eles vão sendo influenciados por uma dinâmica econômica, né? Então, uma coisa que, que é fato, foi de chegar que nas cidades contemporâneas, o quanto que você tem uma verticalização dos centros e você passa a ter uma centralidade econômica a partir do capital financeiro ligado ao capital imobiliário. né? Então, você tem as imobiliárias, de fato, ali modificando a paisagem urbana, não necessariamente há uma necessidade humana daquela modificação, mas por uma dinâmica de mercado. E o quanto que os shopping centers passaram a assumir uma centralidade dentro da cidade, por conta da ideia de segurança e da ideia de comodidade. né? Então você tem um um espaço de compras e que também ele se torna um espaço cultural quando você tem... É, cinema, você tem alguns teatros, você tem alguns espaço até de co working né? é, você tem alguns espaço é, de galeria de arte, enfim, é, os shopping centers se tornaram esse espaço da onde é, se centraliza toda uma dinâmica da cidade, porque aí sim as famílias podem ir até o shopping, é, que é o, se vão ao cinema, elas têm uma praça de alimentação ou se vão é, para comprar qualquer outra necessidade tudo ali concentrado no mesmo espaço e isso de alguma maneira é, vai também centralizando certos serviços é, e, em torno desses shopping centers, né, então se a gente pega a cidade de São Bernardo do Campo é, tem três shoppings principais, vamos dizer assim, dos grandes, que é o Shopping Metrópole, o Golden Square, na Avenida Kennedy, e vai ter o São São Bernardo Plaza Shopping, né, que fica ali próximo do Terminal Ferrazópolis. Esses três shoppings, eles vão ser circundados também por por condomínios né, que vão se utilizar dessa centralidade do shopping e dessa comodidade que ele gera para também desenvolver no seu entorno complexos multiuso, né, que vão envolver escritórios, vão envolver é, salas comerciais, vão envolver hotéis, rede de hotelaria e vão envolver moradia. Então esses complexos multiuso em torno de shopping eles passaram a ser muito comuns, em São Bernardo do Campo, isso fica muito visível, principalmente a partir de 2012. É, então, em torno do Shopping Metrópole, a gente tem dois empreendimentos grandes. Um deles é o Complexo Domo, né, que tem quatro categorias, que vai desde comercial, é, residencial, e, entre outros. E você tem também é, um, um complexo mais recente que está ligado... É, há uma rede de hotelaria, de moradia, salas comerciais que estão bem de frente ao shopping metrópole. Do Golden Square você tem também é um complexo multiuso que ele foi é, criado ali na mesma rua, não é bem de frente, mas está muito próximo, que ele envolve também salas comerciais, ele envolve é, também moradia, envolve também uma rede de hotelaria ali. E no São Bernardo Plaza Shopping você tem também ali, como já era uma área mais residencial, muito por onde crescer esses complexos multiuso, mas de alguma maneira ele vai buscar seguir essa mesma lógica. Isso nos traz uma dimensão de que os espaços de lazer e de convívio da cidade... Eles passaram a se dar muito mais nesses espaços privados e voltados ao consumo. Então, a Batalha da Matrix, acontecendo desde 2013, ela envolve, de novo, esse retomar o espaço público como um espaço de convivência, como um espaço também de lazer e entretenimento, mas como um espaço também de produção cultural. Né? então isso para mim chamou muita atenção é, no sentido de que a Batalha da Matrix em São Bernardo do Campo ela funciona até mesmo como um, um certo respiro a um conceito que até foi dado que é de privatópolis né? do quanto que a cidade ela passa a ser é, privatizada nesse sentido é, de que há um medo geral da sociedade um clamor por segurança e que essas seguranças elas estariam também nas guaritas, nas câmeras de segurança, mas é, principalmente nesses espaços fechados com uma rede de segurança, é, fazendo essa guarda, né? É, nesse sentido, o, a Batalha da Matrix, o evento, ele funciona como essa, esse respiro a privatópolis. E, Isso, ao mesmo tempo, pode parecer algo simples e até corriqueiro, porque nas cidades grandes isso está tão visível que passa a ser naturalizado. Mas nos estudos desse campo né, de análise das cidades contemporâneas, se tem uma noção que para mim chama muita atenção do quanto que as cidades vêm deixando de funcionar como uma polis ou como um espaço de decisão, onde a democracia poderia acontecer, e inclusive é, essa identidade é, social, é, ainda que regional pudesse também, se dar para dar o espaço para city, ou para essa privatópolis, ou para esses empreendimentos dentro da cidade, que são espaços privados de que tem sim um convívio, mas é um convívio mediado pelo consumo. Então só isso daria para a gente abordar uma série de questões que envolve também os conflitos em torno da Batalha da Matrix, pois segurança hoje está muito associado à ideia de um espaço privado que seja fechado, que tenha uma uma seletividade, uma seleção de quem entra, e que você tenha um conjunto de regras de que quem entra vai assumir. Isso acontece nos variados espaços. O que modifica no espaço dos shopping centers é de que o lazer e a cultura também são mediadas pela compra. né? Ao passo que você está num espaço público, aberto, sem grade, sem catraca e sem segurança privada ou pública, apesar da GCM no andamento das conversas com a organização da Batalha da Matrix ter tido ali uma certa presença, mas era a ideia de que ali seria um espaço da insegurança ou o espaço em que... ao você estar lá, algum mal ia te acontecer. Então, esse conflito em torno da Batalha da Matrix, ele está ele permeado por, uma, por um, um racismo estrutural, por uma série de preconceitos, mas principalmente, ele está permeado por essa noção de cidade, do que é seguro dentro de uma cidade, na onde eu vou exercer é, o meu convívio social, onde eu vou é, poder gozar do meu lazer social é, e que, em modo geral, esse lazer, esse entretenimento, é, esse consumo cultural, ele vai ser buscado é, em shopping centers ou em espaços fechados, cercados por segurança. Então, a batalha da Matrix, ela traria uma insegurança social por não estar dentro dessa lógica.
0: Sim, a gente, inclusive, no episódio anterior, a gente abordou um pouco sobre a questão da privatópolis, né? Porque Exato. Foi levantado essa questão, inclusive, voltado à construção da violência também, né? Que tudo isso estão em ferramentas e um projeto, a partir da forma do que somos, enquanto organização social, né? Exato. Então, queria aproveitar para dizer que, no, nesse episódio anterior, né, que a gente deu um foco nesse seu lado pesquisador, e agora eu gostaria também que você apresentasse as pra gente o seu lado mais como uma figura atuante no hip-hop. Mesmo sabendo que essas coisas elas caminham lado a lado. Elas são complementares umas às outras, visto a sua dissertação, o seu livro. né Então, eu queria aproveitar aqui e perguntar como você se define antes de se aproximar do rap, do hip-hop. Quem que era você, qual que era a sua realidade assim, antes de você começar a ter o contato com isso?
2: Desde muito... Cedo, eu venho então de uma família de operários, né? Eu nasço em São Bernardo do Campo. O meu pai ele foi técnico de futebol de Várzea, então eu lembro de a minha primeira infância estar muito em beira de campo e que a beira de campo ela tinha o seu complemento que era é, para além da, da reunião em torno da bebida, mas é, muito samba, música. Né? e minha mãe também ela tinha uma característica de muito é, festiva, ligada à música e ao baile também, tanto que os meus pais eles se conhecem dentro de um baile, né? em São Bernardo do Campo, que era no União, ali no Planalto. E, então, para mim, o futebol ele foi, na primeira infância, assim, até os 11 anos, é, principalmente como é, uma prática e um meio de sociabilidade também. Então, é, tudo girava em torno do futebol, né, no sentido as amizades, é, conhecer outros espaços, né, desbravar a própria cidade atrás de quadra, um pedacinho de terreno qualquer, ou mesmo na rua, já era o, o espaço ali. E eu coloco como um recorte 11 anos porque é quando eu começo a andar de skate. Então, o skate, ele trouxe para mim uma... Não que o futebol não fosse, mas o o skate, ele trouxe uma amplitude maior de mundo, de uma conexão global, né? Então, tanto uma cultura urbana e desse estar na cidade, então, tal qual o futebol né, me fazia... É, ter vontade de querer e me conectar com outros espaços da cidade, que não só o, é, o meu próprio bairro, né, que, que seria ali aquilo que é mais comum, né, Dentro é, até por essas dimensões de segurança e tal, que a gente estava falando antes. E Sim. o skate também ele me conectou muito é, com a música e com, principalmente, essas músicas urbanas, né? Então, desde é, hardcore, punk rock, além, lógico, do samba, que isso já estava muito é, caracterizado pelo meio de convívio e, e pela família, mas também é, essas, esses outros ritmos musicais, né? E o rap, especificamente, ele, ele vem junto ali também com essa dinâmica urbana, do skate e tal e para mim teve um ponto de muita é, de divisor de águas mesmo, ali de um ponto de inflexão da minha vida que foi quando eu com 15 anos passei a frequentar o centro de São Paulo, principalmente é, os bailes black né e em específico um baile que foi o Sala Real, ficava ali na Iptácio Pessoa e tal Então aquilo para mim foi um um divisor de águas a ponto de eu, sendo apenas um ouvinte de rap, ao frequentar esses bailes eu tive conexões ali tanto com uma valorização mesmo da negritude, um orgulho da negritude e isso revelar também por meio do rap uma vontade de deixar de ser somente ouvinte e passar a fazer o rap, até porque já era um primeiro momento de... No baile, no sala real, você tinha um espaço da banda central acústica que tinha o microfone aberto em que as pessoas faziam freestyle no palco. Não necessariamente eram batalhas de um atacando e outro se defendendo, mas já era freestyle no palco. E aquilo me motivou muito também, A ponto de que para começar a fazer rap, eh, antes era uma brincadeira entre amigos de ficar fazendo rimas de improviso. Eu nunca levei a sério, de fato, eh, comigo a rima de improviso, deu enquanto um improvisador. Mas na brincadeira acabava fazendo e isso de alguma maneira ajudava eh, na na hora de desenvolver o próprio estilo de de rima, de escrita eh, e de expressão né, uhum. então eu chego no rap via baile baile black, primeiro melhor, primeiro eu, eu adentro o mundo do rap enquanto ouvinte, né, então é, com acesso aos produtos mesmo e CD principalmente, vinil, né, então meu irmão já tinha essa prática do vinil e tal, e dos raps, ele já ia nos bailes, inclusive aqui no ABC, no house e outros é Sim. Mas principalmente o CD e fita cassete Era mais na minha época Depois, por meio dos bailes Daí, enquanto fazedor de rap né, Que aí foi um momento de expansão Também de conhecer várias outras quebradas Várias outras regiões, cidades Até chegar numa forma de organização do rap Para além da música em si mas de entender também o rap dentro de um é, movimento maior, que para além de uma cultura, é, eu costumo ver o hip hop como um movimento cultural, uhum. né? por mais que não tenha ali uma, é, um documento inicial né? é, que proclame que olha estamos desenvolvendo aqui um movimento cultural, mas a sua prática... É, e as reflexões internas do, do hip-hop, é, a meu ver, o configuram como um movimento cultural. E daí vieram tanto minha participação num coletivo, num grupo chamado Quilombagem, que tinha como prática uma atuação política também, e a organização dos eventos de rap vinham atrelado também a essa consciência social e busca de intervenção na sociedade, E depois isso vai se desdobrar também na minha participação no Fórum de Hip Hop de São Bernardo do Campo e dentro do Fórum, na construção do sarau do Fórum que eu estive entre 2010 e 2017. né? Então, acredito que eu respondo como que vai se dar essa minha entrada no no rap né? e no Hip Hop como um todo.
0: A sua entrada já de certa forma, um resumo da sua trajetória também,
2: né? Exato.
0: Dentro dos bailes, teve algum evento assim específico, algum ponto que você... que te virou alguma chave mesmo? Você estava ali em algum dia que você foi assistir algo, você foi participar de algum evento e teve algum acontecimento assim que você falou, nossa, é isso.
2: Então, teve... É, dos bailes em si, eles já foram... É... Eu posso dizer que quando eu cheguei na primeira vez no Baile Black, ali no, no Sala Real, né, em 2003, um ano antes eu tinha é, visto um evento de hip-hop embaixo do Viaduto do Chá, ali na, perto do Vale do Anhangabaú, em São Paulo também, que aquilo é, foi um Big Bang assim, para mim, né? No sentido é, que... Era um evento de hip hop, então tinha big girls, big boys, tinha um muro sendo grafitado, tinha um palco em que o DJ também rolava o som e um dos grupos que se apresentou naquele dia foi a Academia Brasileira de Rima. Hum. E quando eu vi o Max B.O. fazendo uma rima de improviso em cima de um RG de uma pessoa que estava no público, aquilo ali me despertou, me fascinou, né? É, e desse fascínio me levou de alguma maneira para esse baile. E o baile em si, é, eu não destacaria um evento em específico, mas o próprio baile, né? de estar num lugar em que é, você tinha a maioria das pessoas ali eram pretas, e... mas numa condição de orgulho e numa condição de partilha, de de camaradagem, de irmandade, né? Então, não que não houvesse conflitos, mas de modo geral era um clima muito favorável, muito gostoso mesmo de você estar para confraternizar, enfim. Era um um rolê, toda sexta-feira à noite a gente já tinha ali aquela dedicação de saber que ia para o Salar Real, né? Pegava o Parque Dom Pedro aqui em São Bernardo e já seguia para lá. Nem todas as vezes a gente tinha dinheiro para pagar o, o transporte, mas ou passava de dois, ou passava por baixo, enfim. É, assim, Sempre... <risos> é o que a adolescência nos proporciona é... para quem quer usufruir da cidade sem dinheiro, né? Sim,
0: sim. Então, Parque Dom Pedro, né? Aquele que passava de hora em hora, assim, era uma coisa. Que era um... Exato. E para São Paulo era um evento, né? Praticamente. Já, já por si só, esse, esse trajeto já era bastante intenso, né? Não tinha, acho que na época então, não tinha nem o Sacomã, né? Não
2: era, era só o Parque Dom Pedro, né? Ou então o Urubupungá
0: lá, que era um outro valor,
2: assim. E o Urubupungá geralmente ia para o Tietê, né? Aí você tinha o Tietê. Tinha o o Parque Dom Pedro que ia pela Anchieta e tinha o Parque Dom Pedro que ia pela pela Vergueiro. Isso. (risos) E aí era mais demorado, porque era por dentro da cidade e tal. É verdade. Então tinha essa questão também, né? De esperar o Parque Dom Pedro que fosse pela Anchieta, que aí, tendencialmente, era mais rápido.
0: Sim. né? Você pegava onde ali na Faria Lima? Em que ponto ali? Que altura da Faria Lima?
2: Geralmente, ali, ou no ponto do... É, da da Feira Lauro Gomes. Ah, é né? sim, aquele mesmo.
0: Era <risos> ali que eu pegava também.
2: Isso. Ou no ponto ali do que hoje tem o Texugo, né? Que é ah, não, próximo aqui, sim, do Habibs e tal. Era num um desses pontos. Perto da tá Braxmai
0: ali, né? Para aqueles lados, Isso. 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 Certo, certo. Eita, bons tempos. <risos> Muito bem, é, agora, nesse, ainda dentro desse, desse tema, você já como rapper, você gravou um disco, né, e como foi que se deu esse processo?
2: Eu lembro, quando e é bem legal de fazer esse exercício de memória, porque quando eu lembro dessa época, é uma memória afetiva muito boa, porque é, tinha um clima ali de experimentação muito grande, né, é, só para exemplificar tem, tem amigos que eu fiz nessa época e que são ainda hoje é, que a gente se conheceu por meio dos apps e principalmente porque cada um gravava seus apps nas fitinhas né? então tinha os aparelhos 3 em 1 em casa que você plugava um microfone qualquer e acabava fazendo uma gravação ali e a sua fitinha ia é, se divulgando, sabe? Num certo circuito, e tinha vários momentos que quando a gente ia para encontrar uma pessoa e tal, que também tava ligada ao rap, a gente levava a fitinha e ficava cada um ouvindo a fita do outro, assim, né? Então, é, nesse sentido, as primeiras gravações que, que eu acabei fazendo, que era tanto eu e o Juninho, que a gente era os parceiros é, que não se desgrudava na, na época e tal, só depois que o Juninho mudou para São José dos Campos, mas a gente fazia muitas gravações nessas, nas fitinhas, e depois eu fui conhecendo várias outras pessoas, inclusive o Dux, né, o Sarcasmo, que é com quem a gente lança em 2008 para Paralelo Capital. E até chegar em 2008, então essa técnica de gravação nas fitinhas, que era uma técnica que você não podia errar, então você tinha que gravar num take só, de uma vez só, né? E então isso foi muito bom para esse desenvolvimento depois, né? Porque, enfim, hoje se tem é, várias formas tecnológicas, inclusive, né? E, e ferramentas tecnológicas para lidar com de você gravar em takes e tal, é, em pistas, enfim. É, fazer dobras e tudo, então naquele período era muito a partir dessa criatividade em torno das fitinhas, que daí um é, a gente fazia gravação simples, então rolava uma batida no CD ou no vinil e gravava a voz em cima dessa batida que estava sendo gravada na fita e tal. Aí teve um outro parceiro que já pegava essa gravação e em outra fita ele gravava essa gravação, mas fazendo as dobras, né, em cima do som. Aí depois dessas dobras, fazia os squashes também, gravando o vinil em cima, ou seja, então, com os poucos recursos que a gente tinha, já era possível ter uma, uma experimentação muito grande e é, um momento muito criativo mesmo, né? Que O que começou a me fascinar, inclusive, dentro disso, foi é, os raps que a época eram chamados raps underground, né? É, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo e, e não tem como negar especificamente os Estados Unidos. É, mas muitos grupos que... É, só ficaram conhecidos por um nicho pequeno de pessoas eram aqueles que eu passei a, a gostar, assim, né? Porque tinha um nível de experimentação que é, muitas das vezes não estava ligado ao que vendia mais. Muito pelo contrário. Tinha, inclusive, uma busca artística ali é, do qual o mercado, às vezes, é, por mais que as pessoas até procuravam viver uma carreira por meio da, da música, do rap, mas o objetivo era outro, né? Era desenvolver a melhor rima, era é, fazer a batida mais estranha e conseguir rimar, era é, ter a... É, enfim, tinha uma ideia de experimentação, então é, uma ideia que ninguém nunca imaginou que pudesse ser cantada no rap e tal. E daí, dessa brincadeira, vamos dizer assim, uma brincadeira séria, né, porque sempre teve muito compromisso envolvido ali na, na minha relação com o rap, mas... só em em 2006 que eu fui pela primeira vez num num estúdiozinho e tal para gravar já vi um diferencial e inclusive uma certa dificuldade do que era para captação a dimensão de mixagem e tal, então foi uma primeira aproximação ali com Algo que está mais próximo de um estúdio, de fato. E, para o período do Paralelo Capital, é, a gente gravou até na casa do Oji, né, que na época morava ali perto do, é, do. do. caramba, mano! do Museu do Ipiranga, né? E, enfim, o Oji já conhecia né, que ele era pichador e tal, conhecia meu irmão de outros rolês. É, Conhecer a gente, até porque é, o mascote que, A época, no Contrafluxo, o mascote Edson de São Bernardo, era nosso parceiro, enfim, então, tava ali meio que no mesmo circuito. E hoje ele, mano, fez essa é, para nós de, de sentido de falar: pô, é, acredito em vocês, quero gravar vocês, e só não fala para ninguém, né, porque até então é, Tava começando ainda a se difundir a possibilidade de ter um home studio e tal, e ele fez de graça pra gente, né, naquele momento e é, as gravações nas fitinhas ajudaram por conta disso, porque é, quando a gente ia pro dia, a gente já tentava gravar quatro a cinco sons no mesmo dia, tá ligado? Então para isso você tinha que já ir com a letra decorada e com é, a expressão que você ia querer utilizar ali para gravar num que só Sabe? gravava, fazia as dobras e já passava para outra e tal. Então foi um processo muito rico é, até chegar em 2008 da gente lançar mesmo. É, a gente fez praticamente quatro sessões ou cinco sessões assim de, de gravação e daí depois envolveu também o DJ Dandan que fez é, algumas colagens e squashes é, para gente também uma delas a gente gravou na é, o Rafão, Rafão Valafim na época ele estava morando em Santo André. E a gente gravou um dos squashes na, no home studio do Rafão também. Tudo de forma colaborativa, né? Era uma ideia de movimento, de fato, ali, que estava todo mundo a fim de se ajudar, sabe? Parece que o movimento em si era o prol maior. É, de tudo e era o que que preenchia né todo mundo ali pelo menos que estava envolvido nesse é, nesse cenário mais aproximado e tal e daí quando a gente falou pô vamos gravar de início a gente ia gravar um EPzinho e tal só que as músicas foram surgindo foram surgindo foram surgindo e daí é, acabou dando no paralelo Capital que é um álbum que o que chama a atenção é que a gente não chegou a fazer uma festa de lançamento sabe de fazer uma coisa oficial mesmo só que ao mesmo tempo é um, é um álbum que ficou que, que ficou né pelo menos ainda hoje é, 12 para 13 anos depois é, tem muita gente que se referencia nesse álbum, lógico, né? Não é um, um álbum que, podemos falar, que faz sucesso e tal, todo mundo conheça, mas ao mesmo tempo ele teve uma boa repercussão no, no meio ali, né? Você tem muita gente que conhece e você tem muita gente que... O álbum faz muito sentido a pessoa, né? Então isso me chamou muita atenção porque também a gente... É, o Dux e eu não... É, A gente, de modo geral, agora que o Dux, que está mais focado mesmo né, no rap enquanto trabalho, colocou o álbum no Spotify dele e tal, mas até então a gente nunca tinha divulgado pelos nossos meios o álbum em si, e o álbum ele ganhou essa vida própria, o que agrada bastante assim, e de trazer que tem muita verdade ali então, né? para que as pessoas podem sentir, tá ligado? Mas foi um pouco assim dessa trajetória até a gravação do álbum, né? Então, as capinhas também. Pra é, você vê, tem muita gente que esteve envolvido no álbum que é, hoje são pessoas de referência nas suas áreas, né? Então, se a gente pega o Oji no meio do rap também, o próprio Rafão Alafim, é, que teve ali momentos de, de destaque muito grande, é. O Munhoz, que a época fez a mixagem, né, é, nessa transição ali, de, dentro desse rap alternativo, ele teve uma importância muito grande. É, a capa foi feita pelo Bruno Curru, que, que é um artista também de São Bernardo, ali do, do Baeta, e que, enfim, já ganhou o mundo com, com a sua arte, tá, na, em várias galerias e tal... E, inclusive, foi uma capa que a ideia foi fazer ela de papel cartão e com um silk é, em cima. Então, o desenho que o Curro criou, ele virou o molde para ser um silk. E daí, teve é, o humano o... Um nosso lá, Murilo, que... em sampa e tal, japonês, que acabou fazendo as capas em si, né? Foi um processo muito artesanal mesmo, e uma foto do encarte que a gente tem, que é um encarte de xerox mesmo, normal, quem fez foi o Vitor Cabeça, né? Que hoje é também de São Bernardo, e hoje é um dos principais tatuadores aí de aquarela, tá ligado? O Vitor Otaviano. E... Então, é é da hora de saber que naquele momento né, experimental de todo mundo meio que tá ajudando todo mundo, né? Tudo isso que a gente falou, salvo as capas e a mixagem, a gente não pagou mais ninguém, né? Tinha muito uma uma ideia de movimento mesmo, de colaboração, de, de fortalecimento uns com os outros e tal. Da mesma forma que fortaleceram a gente aí, a gente também tinha fortalecido em outros aspectos. né? Então, por isso, talvez, que o nome do disco foi Para Além do Capital, né? que tinha essa dimensão do... quais relações que a gente estava querendo construir a partir das ideias do disco. né? Então, acho que é um disco que ele é muito verdadeiro e talvez ele tenha sobrevivido, mesmo que não tão bem divulgado, por conta... Talvez dessa verdade mesmo de a forma e conteúdo serem condizentes, tá ligado? Sim. E ele foi feito
0: no seu último ano de faculdade, né?
2: Exato. Na real, ele começou a ser gravado ali em 2006, finalzinho de 2006, dezembro. Acho que foi o primeiro som que que a gente gravou. Aí, até o lançamento mesmo dele físico, então teve o processo de gravação, depois teve o processo de é, colagens e, e squashes, até ter o processo de mixagem, e daí capinha, encarte, essas paradas, então, é, se eu não me engano, ele foi lançado em março de 2008, e em dezembro de 2008 é quando, é, enfim, foi meu último ano da faculdade, Para mim, eu costumo brincar como Fiz Ciencias sociais na Fundação Santo André e, na época, não tinha é, o TCC como um trabalho de conclusão de curso, né? Era, é, era bacharelado e licenciatura, então é, os trabalhos eram dissolvidos, não num trabalho só, que era o, o TCC. Então, costumo dizer que o, o Paralelo Capital, o álbum, foi o meu TCC, tá ligado? Foi aquilo que representou, de fato, uma condensação de todo esse processo de aprendizado que foram os quatro anos ali nas ciências sociais,
0: né? Não tem como não dizer então, né, que essas coisas caminham lado a lado. Total. Boa, muito bom, muito bom. Então minimamente apresentado aqui no hip hop, minimamente mesmo, né? Porque a gente não, a gente sabe, né, que se a gente cavar, não vai parar de aparecer cada vez mais coisa. Agora sim a gente pode <risos> abordar a trajetória do movimento na região do ABCD. Diz uma coisa, cachorro. Como você vê os primeiros passos do hip-hop em São Bernardo como algo, aí, muito entre aspas, independente do que acontecia em São Paulo?
2: Então, isso é é bem interessante porque, até mesmo conversando com com os manos mais velhos e tal, né, desde o Nino, Black, DJ Lord, o e e várias outras pessoas, o Sam, enfim, muita gente é... O o hip-hop, principalmente o rap em São Bernardo, ele tem uma participação também em São Paulo, né? Então o Black chegou a frequentar as reuniões na Praça Roosevelt, que depois ali vai se desdobrar, né? Ali em 1988, que vai se desdobrar ali no sindicato, na posse sindicato negro e tal, e depois no contato com o Guilherme 10, o Instituto da Mulher Negra, então, é, a mesma trajetória que acaba acontecendo em São Paulo, que é qual? É, dos bailes black, as equipes de baile black passam a fazer concursos de rap, desses concursos passam a ter algumas coletâneas, as primeiras coletâneas, dessas coletâneas você tem um destaque de alguns grupos e desses grupos tem uma aproximação com o movimento negro, com entidades aproximadas, e dessa aproximação acaba tendo todo um desdobramento nas letras, né? que a parte musical, então, estava muito caracterizada pelas músicas ouvidas nos bailes, né? dados pelas pelas equipes de bailes, e os temas das letras estavam muito direcionados pelos movimentos populares de modo geral, mas com uma é, presença maior ali ou mais aproximada do movimento negro. Uhum. Então, isso também acaba acontecendo é, em São Bernardo, né? Logo em 1991, você tem uma série de, de, de jovens, né? Uma molecada na época que se encontrava ali na pista de skate e que é, queria um ponto de luz para poder ligar o som, né? e esse pessoal vai até o Departamento de Cultura, então, para pedir esse ponto de luz ali na pista de skate de São Bernardo para poder ligar o som e poder desenvolver alguma atividade. Na época, era uma administração até do do PT, o prefeito era o Maurício Soares, e o Departamento de Cultura chegou a verbalizar para aquela molecada que estava ali pedindo, e falar pô, o que vocês fazem é cultura, então vamos nos aliar para o que, que dá para a gente fazer junto, fortalecer e tal. E a partir de 1991 passa a acontecer um evento ali que se, se chamou Movimento de Rua. Era um encontro, um, um palco que foi colocado ali é, e que os grupos se apresentavam. À época, tinha um baile em São Bernardo, já que a Chic Show fazia, que é o Show Papo, né? Ou melhor, tinha o Show Papo e num desses dias a Chic Show, quem quem comandava, tinha o dia do Rap. Então, você já tinha mais ou menos ali um ponto de encontro e escoamento do Rap na cidade. Tanto que, enquanto desdobramento desse evento, né, do movimento de rua tinha assim, uma ideia de também se construir, se, se lançar um, um, um álbum, que já era também pretendido é, nos concursos que teve também nos bailes aqui em São Bernardo, então no Esporte Clube São Bernardo teve alguns concursos né, em 88, 89, 90, num desses concursos, quem ganha inclusive foi... É, o Dexter, do, é, com o grupo que ele tinha na época, o Snack Boys, você tinha uma figura que é, participava também aqui dos concursos em São Bernardo, que era o Rap Hood, né? o Juninho. É, então, nesse sentido, é, São, Paulo e São, Ber... São Paulo e São Bernardo ali estão muito próximos no desenvolvimento que foi o, o hip hop, e eu, principalmente, o rap, né? Fruto do movimento de rua, então, assim como nos bailes não saiu o vinil, né, então, o pessoal falou que depois conseguiu entender que a ideia de lançar o vinil é porque aí tinha um concurso, para ter o, o concurso, quem votava qual foi a melhor performance era o público, então, é, as pessoas que iam se apresentar levava a família, levava os amigos, vizinhos, então mobilizava todo mundo para ir no baile. Só que depois eles falavam que é, eles chegaram à conclusão de que aquilo era só para lotar o baile mesmo é, e que na cabeça dos organizadores do baile não estava de lançar o vinil coisa nenhuma, né? Tanto que não saiu nenhum nesse sentido, né? É, porém na relação com o Departamento de Cultura, então, tinha a ideia de lançar um vinil, só que, primeiro, eram muitos grupos que se encontraram lá, era cerca de 61 grupos, então, seria impossível fazer uma coletânea em vinil com 61 músicas ali, nem todos os grupos estavam num patamar de de qualidade, né, suficiente já para gravar uma música, e também você tinha pouquíssima, pouquíssima gente que é, tinha uma dimensão de produção cultural, é, produção instrumental própria. É, então tinha que e isso era muito comum na época que as pessoas iam compravam um, um vinil, né, a batida no vinil e muitas das vezes num evento é, cinco grupos diferentes cantavam em cima da mesma base tá ligado? Porque era o vinil que geralmente estava disponível lá. Então, por conta de direitos autorais também, né, que tem um problema muito grande, então o Departamento de Cultura, ele escolheu por lançar um livro, que que é o livro ABC Rap, que foi lançado em 1992, e de alguma maneira é o primeiro livro ligado ao rap aqui no Brasil, que foi lançado alguns Dizem que, inclusive, é o primeiro livro de rap da América Latina, né? que é um livro que Sim. consta com uma introdução né, do pessoal do Departamento de Cultura, qual era a ideia é, do momento, e as letras de alguns grupos que frequentavam ali as reuniões. né? Em 1992, no mesmo ano que foi lançado esse livro, muda-se a gestão de São Bernardo e a nova gestão que entra não tinha um um apreço tão grande por por essa manifestação cultural e é a partir desse momento em que o MNU, o Movimento Negro Unificado por meio do Adomair, né, que era um dirigente estadual que morava em São Bernardo passa a ter uma proximidade maior com os grupos de rap usa o espaço do CREC que era também o espaço do Departamento de Cultura como o espaço de reunião até pelo menos 95 e daí você passa a ter então uma presença maior do movimento negro por meio do MNU junto com os rappers assim também como outros outros grupos como o Sindicato dos Metalúrgicos passa a ceder o espaço para ter encontros e tal é, em 93, você vai ter a, a organização e articulação da posse Raúlsa em São Bernardo. E é, como uma das propostas de nome era se chamar posse ABC Rep, mas que é, por conta de um militante específico, que era o Quito, né, que já, era, é, já tinha se convertido para o islamismo e tinha uma referência na revolta dos Malês, como sendo é, um, um, uma revolta, um momento importante de luta do povo negro no Brasil é, uhum. e os malês eram da etnia raúsa, né, oriundos ali onde hoje é a Nigéria. Então ficou essa proposta de posse raúsa é, por conta dessa etnia é, africana que tem como principal importância no Brasil, a Revolta dos Malês, em 1835, né, e daí a posse Raulsa, ela passa é, entre 95 e 97, ser uma, um grupo de trabalho do MNU, né, então eles faziam palestras em escolas, é, participavam dos debates nos sindicatos, enfim, era um, de fato, um GT do MNU, um é, do MNU, né, Aí depois tem um, uma pausa, até por conta de que, para alguns integrantes, o objetivo principal era a parte cultural e não tanto a parte política que acabou engolindo o, o coletivo. Né? mas é, Então, nesse sentido, se a gente pega ali o desdobramento é, do rap na década de final de 80 e 1990 que rola em São Paulo, de alguma maneira, ela está muito associada também com o desdobramento que foi dado em São Bernardo. né? Então, desde pessoas de São Bernardo frequentando os eventos lá em São Paulo, mas também de ter essa parceria. Então, o Hood sempre teve uma proximidade muito grande aqui com a Posse Raússa, e também O Mano Brau, ele chegou a ser em em 95, 96, presidente do projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, né? Então tinha uma conexão também aqui da cidade com com o que estava rolando em São Paulo e que tinha influência também no Brasil, sabe? Bom... Pelo Sim. menos até a década de 90 era essa um pouco a dinâmica que se dava.
0: Tá bem. É, então vamos falar um pouco sobre a posse Raúlson, seus integrantes. Como que eram aí mais ou menos os integrantes da posse e como cada um atuava?
2: Primeiro você tinha uma juventude que estava ali né, na posse. E no levantamento da, da pesquisa eu tive como base é, um primeiro trabalho de pesquisa sobre hip-hop no Brasil, que foi ou uma universidade pública é, num programa de pós-graduação, que foi da Elaine Nunes Andrade, né, que ela fez sobre a posse Raúlsa. E ela defendeu o mestrado dela em 1996. Então eu usei esse o trabalho dela como uma, uma base de referência, inclusive para ter uma, atualiza, uma atualização de que as lideranças da Posse Raúlsa, naquele momento, o que que elas estão fazendo hoje, sabe? Então eram sete pessoas ali que ela indicava, e em grande parte, é, essas pessoas ligadas à Posse Raúlsa, elas tinham uma característica de identificar o hip-hop como uma militância e que a sua profissionalização viria, é, primeiro por meio do estudo, para acessar uma empresa ligada às indústrias né, da região. Então, de modo geral, né, são trajetórias parecidas, apesar de ter uma individualidade nessas trajetórias, mas de modo geral eram negros, né, homens, que trabalhavam nas indústrias aqui da, da região e Principalmente, a a chave de entender esse período e a Posse House em específico era a relação com a ideia de profissionalização. Então, a profissionalização não viria por meio do hip-hop. O hip-hop era uma militância, no qual o o dinheiro era buscado por meio do, do trabalho em uma empresa qualquer e o hip-hop era onde a identidade, onde os anseios, onde toda uma uma capacidade artística ali era era, revelada, sabe? Então, nesse sentido, o ponto de mudança depois que eu acabo vendo entre essa dinâmica da Posse Raúl, até chegar na organização da Batalha da Matrix, vai se dar muito por conta dessa dimensão da profissionalização.
0: A posse raústa, ela em um determinado momento, ela para né, de atuar pela necessidade de seus integrantes amadurecerem as questões, buscar fonte de conhecimento, profissionalização, e toda essa construção que aconteceu dentro desses anos gerou algumas sementes também, né, que tem uma relevância essencial para o fortalecimento da cultura de São Bernardo. E pode-se dizer que, os frutos, que esses frutos são gerados aproximadamente 10 anos mais tarde no Fórum de Hip Hop de São Bernardo?
2: Olha, é, é possível porque, a meu ver, a posse Uça, ela nunca acabou. Hum. Né? É, tanto que os integrantes é, continuam tendo é, encontros, são amigos, é, eu acho que... Lógico, né? Já estão no. todo mundo já constituiu família e tal, tem suas dinâmicas próprias ali, mas de modo geral, é, ainda tem uma atuação de. É, uma atuação nos movimentos e tal. E isso tem alguns que ligado diretamente é, mais ao rap, né? De continuar rimando, gravando, lançando, e outros mais ligados à política, né? na organização é, social, ligada ao movimento negro. E no Fórum de Hip Hop de São Bernardo, integrantes da Posse Raça também estavam juntos. E foi muito importante porque a experiência que eles traziam era no sentido de é, demonstrar uma necessidade de autonomia. É, porque Para se fazer os eventos, você precisa, geralmente, de palco, precisava da aparelhagem. E não ter isso te coloca... ou de ter que alugar ou de depender de um departamento ou de uma secretaria de cultura, de algum projeto para que você pudesse fazer esses eventos. Então, ao estar no Fórum de Hip Hop também, os integrantes da Raúl, e trazer aquilo que foi limitante para o período deles, no Fórum de Hip Hop a gente chegou num, num momento ali que... Eu acho que foi bem maduro e e significativo que foi. A gente desenvolveu uma atividade que teve um pagamento via Secretaria de Cultura, só que ninguém se apropriou desse dinheiro individualmente. Todo mundo recebeu individualmente, porque tinha uma questão de assinatura e tudo mais, né, as paradas legais, mas esse dinheiro foi colocado na roda a ponto para que fossem compradas aparelhagens, né, então foi comprada mesa de som, cinco microfones, dois PA's, um sub, caixas de referência, decor flex também para os b-boys, foram compradas algumas latas de spray, então tiveram ali, dá para se dizer então que foi uma semente plantada pela posse raúlsa, e daí é. o próprio fruto já é um, um, um desdobramento também da presença né, de integrantes da Posse Raúl ali no, no, no Fórum de Hip Hop. Então, esse encontro é, de gerações ali no Fórum de Hip Hop foi muito importante até mesmo para o desdobramento depois da, da Batalha da Matrix, apesar de que a Batalha da Matrix nunca foi uma atividade do Fórum, ou Pensada a partir dos integrantes do fórum Mas ela foi dialogada com o fórum também Então nesse sentido A responsabilidade Tanto que o lema da da Posse Raúl É hip hop com responsabilidade racial Essa responsabilidade Ela estava presente ali Nos próprios indivíduos né, Que estavam participando das reuniões E das atividades
0: Ótimo Por aí então a gente já consegue esboçar o, o surgimento da batalha, certo? Sim. Certo. E na, na tese, você levantou alguns nomes, idades dos organizadores da batalha. Né? Eu acho importante dizer que a batalha é uma iniciativa feita por uma organização que tem o nome de Sociedade Alternativa de Campom. Isso. E a grande maioria desses integrantes, né, elas estão na casa dos 30 e poucos anos, né, 20, 30 anos, e são de diferentes lugares com diferentes histórias. E alguns deles fizeram parte do fórum, certo?
2: Não chegaram a fazer parte do fórum, mas frequentaram. Menos as reuniões e mais o sarau do fórum. Então, nesse sentido, o sarau do fórum, felizmente, foi esse espaço que ajudou a aglutinar e colocar em diálogo essas gerações, né? Porque ali já era um espaço mais... tinha também os debates e como proposta ter também o desenvolvimento, de aprender juntos né, essa ideia de discutir um tema ou ter até mesmo uma pauta ali para que alguém viesse apresentar, ou mesmo nos lançamentos de livros, a maioria eram livros de poesia, mas também teve lançamento de livros teóricos mais, é, então, no Sarau do Fórum, dá para se dizer ali que foi um ponto de encontro dessas gerações.
0: O livro, ele é como a dissertação? Você simplesmente pegou... Porque não li o livro, eu li a dissertação. E é a, a mesma coisa?
2: A estrutura do livro é a mesma da dissertação. Então, são os três capítulos e tal. O que teve foi é, uma adequação ali e um certo complemento no capítulo 1, um, modificações no 2, e no 3 também, e na conclusão. Mas é, são, não, não são estruturais, é só uma forma de que, é, como ele saiu mais ou menos um ano depois da, é, da, da defesa né, do, do mestrado, uhum. então tinha coisas ali na na dissertação que era mais um ajuste é, textual vamos dizer assim é, e que e um complemento mas nada estrutural então estruturalmente a, o livro é uma adaptação da dissertação tá ah, por acaso
0: as notas de rodapé continuam no livro
2: <risos> continua continua algumas saíram mas continua No livro ficaram 262 notas de rodapé. Ok,
0: ok. Tem um momento no livro, uma página específico que tem mais notas de rodapé do que texto. né? E é inevitável você falar, meu Deus, né? Vamos vamos nessa. E de repente você começa a ler a nota de rodapé e você vê que pronto, tem um novo livro a partir daí. né? E inclusive é é uma nota que fala sobre o fórum de hip-hop né? sobre essa importância, e você diz ali, inclusive, que infelizmente você não teria ali como desenvolver mais essa temática, né, e Exato. quando você lê isso, você fica com uma pulga assim, atrás de orelha, porque você já está completamente envolvido naquela leitura, de meu Deus, cara, quero entrar nesse <risos> universo também, né, quero, quero conseguir palpar isso também. E nessa altura, dessa nota, é, que você fala sobre o Fórum de Hip Hop, você levanta essa questão do do Fórum, você também fala do surgimento das pequenas batalhas, né, em locais diferentes da cidade.
2: Então isso daí, essas batalhas era literalmente o um rolê assim, né? Então você tinha ali é, uns encontros, mas que não era nada oficial, não era nada marcado. Então em geral era acontecia em é, nos postos de gasolina que tinha conveniência. Então é, principalmente o um, um posto é, central ali pro, próximo do, da pista de skate de São Bernardo Acabou sendo um ponto de encontro porque às vezes tinha evento na pista é, Aí o pessoal estendia até a noite Então tava ali quando ia ver tinham é, amigos que eram MCs também Começavam a rimar Também tinha no posto, no, no estacionamento do Carrefour que era isso, né? Então, um espaço é, e aí o pessoal, pelo menos um ou dois tinha um carro, então ia até o estacionamento do Carrefour, comprava ali é, umas bebidas, um salgadinho, ficava ali a noite toda, sabe? Então, eram esses encontros bem informais, ou mesmo na casa de, de alguma pessoa e tal, né? Tinha ali uma, uma festinha que o pessoal... Colave tinha um momento das rodas de rima e tal. Então, era uma uma coisa muito espontânea mesmo. Não tinha nada estruturado de ser um evento e que esse evento ia ter ali uma divulgação. Depois, teve um momento do Espaço 50 até no centro ali de São Bernardo que aí tanto as... as rimas de improviso quanto as batalhas de rima, elas é, já estavam dentro da programação também, né? Mas de modo geral, é mesmo antes da Batalha da Matrix, a própria é, Batalha da Matrix, é, os organizadores eles falam que é, foi despertada a partir de um encontro desse, no posto, o pessoal tomando ali uma bebida e tal, um momento de descontração, fazendo uma rima, gostaram e falaram, pô, será que não... É, a gente não faria um evento aí mais periódico mesmo? Seria importante porque não tem na, na cidade, sabe? Uhum. E daí tem essa construção, então é interessante de ver que o, o que era espontâneo passou a ser organizado e dessa organização as coisas se desdobraram, né? Então, acredito que tanto essa essas... Rodas de rimas espontâneas, né, que aconteciam é, nas praças, mas principalmente no, nos postos e tal, por conta que tinha conveniência, então tinha um lugarzinho ali para comer e, e beber, é, mas também algumas festas que passaram a ter na região também, e é, acredito que o Saral do Fórum também tenha sido esse espaço de encontro e de. É, de apresentação. Então, quem também batalhava tinha ali uma poesia escrita ou até mesmo uma letra de música que podia chegar ali no sarau e apresentar e daí as pessoas o conheciam, o convidava para che- colar em alguma batalha e tal. Uhum. Então, acho que esses fatores todos juntos ajudaram a até mesmo a fundamentar ali a Batalha da Matrix, né?
0: A batalha da Matrix, ela, as pessoas né, que organizam a batalha, elas começaram a se encontrar ali no posto da Prestes Maia. Né? Isso. Naquela altura, próximo da, próximo da igreja mesmo. Né? Isso. Então, aquele posto mesmo no meio da Prestes Maia, ali. É um posto Shell, se não me engano. Agora já era essa antigamente, o t Isso Isso, é, assim, é, né?
2: eu nem me arrisco mais é assim, é, é
0: assim. Aí <risos> a É falar
2: por toda essa mudança.
0: Isso aí é coisa com os donos dos postos, né? <risos> Mas, enfim... Isso. É, isso foi em 2013. A batalha inicia em 2013, né? E dentro da BCD, ela não é a pioneira. Existiram outras batalhas antes, mais organizadas, assim, uhum.
2: né?
0: Mais estruturadas. Mas ainda assim, 2013... Bom, 2013 foi um ano histórico. Né? Deu início a muitas questões e pautas que a gente vem encarar nos anos seguintes. E no livro você não relaciona a batalha com os acontecimentos de junho de 2013. Você não afirma que ela é fruto do movimento que aconteceu e destaca os objetivos da batalha da Matrix dentro de uma iniciativa do hip-hop como uma ferramenta de transformação, mais nisso do que uma efervescência política da época. Né? Não, foi uma, não foi só um impulso a partir dali. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque no livro também você coloca um levantamento muito importante sobre as batalhas ativas e inativas também no todo o ABCD.
2: Então, essa parada de junho, eu vejo a importância de junho, porque é, esses amigos também que estavam fazendo essas batalhas de rima, em alguma maneira, se encontraram nas ruas, é, nas manifestações que tiveram, né? que ficou conhecido como jornadas de junho ou ciclo de protestos de junho, e isso, de alguma maneira, também trouxe um, uma referência de que a rua pode ser esse espaço do encontro e da produção e não só do trânsito, né? Então, isso também, para mim, desde o início, chamou muita atenção. É, os organizadores da batalha, a grande parte deles, chegaram a participar de algumas das manifestações de junho, só que, ao mesmo tempo, é, dizer que, porque a Batalha da Matrix, ela, ela, é, o primeiro encontro foi dia 7 de maio de 2013, né? e logo em junho você tem é, Eclode, enfim, você tem essas jornadas aí, esses ciclos de protesto. E, ao mesmo tempo, então tiveram uma importância muito grande para que essas pessoas nas ruas e nesses ciclos de amizades vissem que era possível de você ocupar ali um espaço público e desenvolver ali uma atividade cultural. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma efervescência própria do movimento hip-hop que estimulava a criação de batalhas de MCs, né? Então, no Brasil, a gente teve um primeiro evento que tinha como pretensão ser nacional de batalha de MCs, que era a Liga dos MCs, que nasce como uma necessidade da Batalha do Real colocar em confronto os seus ganhadores durante um ano, né? e depois isso acontecia no Rio de Janeiro, organizado pela Brutal Crew, e depois, que até hoje vigora, tem o duelo nacional de MCs, né, que é o duelo de MCs nacional. O duelo de MCs ele existe desde 2007, em BH, é, embaixo do viaduto Santa Teresa e que desde 2012 é, passou a cumprir essa função de ser um evento nacional, é, ou pretensamente nacional, eu digo pretensamente porque é, na atualidade, desde 2018, pelo menos, é, você tem representantes dos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, os outros que agrupavam cinco, sete, nove estados, tinha-se uma ideia de ser nacional, mas não abarcava todo o território, ou pelo menos representantes de todos os territórios. Então, é, quando o duelo nacional de MCs ele passa a, a atuar, de alguma maneira você tem uma... Difusão maior ali também de de batalhas de MCs pipocando por por todo o Brasil. Então, nesse sentido, era uma força interna também do movimento hip-hop, que eu acho que são conjunções de fatores. Mas por isso que eu chego a afirmar que se for a gente hierarquizar quais fatores foram mais determinantes, eu posso dizer que essa efervescência interna ou hip hop ela foi mais determinante do que propriamente é, as manifestações de junho, apesar de as manifestações de junho terem tido influência nesse aspecto de ocupação da cidade, de, de participação social, sabe, de encontro e de, de uma produção de um evento cultural também.
1: O que eu queria aqui comentar é lá atrás você fala que o o hip hop, ele não é dado como eu não lembro que expressão, acho que você não fala a palavra movimento, mas você fala que o hip hop não é tido, não tem um um texto que categorize ele como não tem um manifesto, né? Exato. Que categorize ele como um movimento artístico ou cultural, acho que foi isso que você disse. Tá certo?
2: É, no caso, eu, eu disse que eu considero o hip-hop como um movimento cultural Apesar de não ter um marco de um manifesto específico Que as pessoas sigam aquele como outros movimentos culturais tiveram vai. Se a gente pensar o Mangue Beach, se a gente pensar o, o tropicalismo Se a gente pensar mesmo o modernismo paulista né, A ideia da antropofagia e tal Enfim, ou mesmo a a Coperifa com. que tem também o manifesto. Enfim, o hip hop, de modo geral, não tem esse manifesto, mas ainda assim eu o vejo como um movimento cultural.
1: Eu acho que o trabalho de trazer, por exemplo, a Batalha da Matrix para um campo acadêmico, de pesquisa e. refletir, né, reflexionar sobre esse esse momento da da batalha, faz um pouco parte dessa, não como um manifesto, mas eu acho que que traz também para um outro campo, e o que a gente pode perceber com toda toda a sua fala, é que desde antes, quando existiam os bailes, né? você falou do, 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 do campo de futebol, o campo de futebol sempre aparece assim é, nas conversas que a gente tem tido aqui nos episódios, é, e os bailes, né? sempre que a gente fala com pessoas que, que, é, do movimento negro, né? pessoas negras, o baile também aparece muito, e aí eu fui acompanhando toda a sua história, E aí quando a a produção do disco, enfim, tudo isso, para mim, traz uma marca de de identidade mesmo, negra, que foi se estabelecendo em a cada período, de uma forma, e ela foi... se colocando ali, essa, essa pauta identitária foi colocando ali e que a batalha da Matrix, como as outras que existem, ela é, sim, algo paralelo, por exemplo, a, a, aos ciclos aí de protesto de junho, porque é, é isso, assim ela, ela corre paralela e de um, de um lugar diferente, né? que foi se transformando ao longo da de- das décadas, mas que eu acho que faz parte né, de um mesmo movimento identitário aí é, que, que ocorreu e que desde sempre vem lutado por uma disputa de vem lutando, né, por uma disputa de, de território, de espaço, de identidade, de cultura e, e, e luta por esse espaço. De, de, de uma força que quer também mitigar isso, que quer reprimir essa essa manifestação. Então, só para finalizar a minha observação, eu acho que, tudo bem, eu estou repetitiva nessa de falar que o seu trabalho é muito importante, mas é, de novo, (risos) um ponto importante de colocar que a partir do momento que você escreve sobre a batalha da Matrix, colocando todas essas questões, você coloca a Batalha da Matrix junto a um corpo muito maior, num espaço de tempo muito mais amplo, e e mostra também a importância desse desse lugar e da resistência desse lugar, que não é não é algo que se possa falar que não é uma cultura, né? que, ah, não, mas isso está sendo feito de noite, então isso não é um ato, uma manifestação cultural. Quando você traz isso para um, uma tese, para um, um livro, você coloca realmente, é, você expõe, na verdade, porque não foi nem você que colocou, né, aquilo está dado, mas você
2: uhum.
1: que, não, a, a, a batalha da Matrix é um um, um dos braços, ou uma expressão, né, uma expressão de um movimento aqui que está sendo construído desde muito antes. E, na, na sua tese, é, foi colocado ali, né, no início da população, quando é, São Bernardo é, foi fez parte voltou a ser parte de São Paulo, e aí se, se pôde... É, contabilizar ali as pessoas e quantas é, pessoas brancas, quantas pessoas indígenas e quantas pessoas negras e dessas pessoas quem seriam é, cativos, é, quem estava que, que escravizado, quem estava liberto do, dessa, dessa população branca, da população indígena e da população preta. E aí também eu acho que tinha uh, o preto que era nascido já em, em solo é, americano, né, brasileiro, e o que vem da África. E quando você repuxa, eu acho que é, é esse exercício mesmo que você faz, é, olha só, a Batalha da Matrix, ela pode parecer, para um olhar desavisado, que são jovens se aproveitando ali para tomar uma cerveja, mas isso daí é uma expressão que vem lá de trás quando nos colocaram nesse território, e que desde então a gente vem é, fincando a nossa identidade aqui, tentando construir a nossa identidade com toda a repressão que houve ao longo das décadas. Estamos aqui novamente e isso não será é, é, nos tomado. Eu acho que essa é a importância que, que traz é, os, a, a sua tese, o seu, que, que se transformou em livro. E isso que a gente pôde acompanhar nesse episódio, com esse resgate aí desde a sua infância, né, que, que é isso que veio ali no, na beira do campo e que passou pelos bailes, pela, pela chegada do movimento hip hop no Brasil e, e a sua própria manifestação artística e o seu desenvolvimento como uma pessoa acadêmica podendo refletir todo esse movimento. Então, acho que isso acho que fecha e aí, sela aí, um... um uma reflexão muito importante que se dá sobre a a Batalha da Matrix. e Acho que foi por isso que para a gente se tornou fundamental trazer você aqui para falar com a gente.
2: Pô, que honra, porque é isso. (risos) É isso que que você trouxe. E desde o o início, a minha questão, porque... Desculpa, é que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, eu vou falar uma coisa mal falo ela, já entro em outra, mas é porque quando saiu tanto a dissertação e depois o, o livro, é, pô, teve um, um orgulho muito grande da organização da Batalha da Matrix, mas, ao mesmo tempo, é, não, é um, nenhum, não é um trabalho de somente divulgação da Batalha da Matrix, ele não está... É, somente relatando, não é descritivo, né? mas muito pelo contrário, é isso que você ressaltou, Grazi, é, que a busca era de conectar, que um evento de batalha de MC, né, acontecido em São Bernardo do Campo, ele tem muitos outros elementos ali que estão inseridos e que eles nos ajudam tanto a reconstituir um, um passado histórico que... desdobrou até chegar na Batalha da Matrix, até mesmo ele pode nos projetar o que Brasil é esse que a gente está vivendo, né? porque ele perpassa tanto por dimensões do espaço, mas ele perpassa também por dimensões da cultura e por dimensões da política. Então, nesse sentido, foi até interessante, porque a todo momento eu falava para a organização da Batalha da Matrix, eu falava, mano, olha, Eu não estou fazendo um trabalho jornalístico, não é uma ideia de divulgar vocês no meio acadêmico, muito pelo contrário, mas é utilizar a experiência da Batalha da Matrix e os conflitos, as tensões que foram geradas como uma forma de identificar elementos da cultura, da política e do espaço no Brasil em diálogo com o mundo contemporâneo sabe, então é, até mesmo é interessante, né, de, de dizer que da organização da Batalha da Matrix, eles falaram, não, em algum momento a gente vai querer fazer também um livro é, mais descritivo, né, falando sobre é, uma história específica aí, já mais com, com fotos, essas questões, sabe, é, que para mim também era uma é, Era uma preocupação muito grande, porque quando você inicia um projeto de pesquisa, você cria expectativas muito grandes, de modo geral, as pessoas esperam que seja benéfico né, para elas ou para o movimento que elas fazem parte, e nesse sentido, para mim, eu não queria frustrar ninguém, né? então desde o início eu já ressaltava isso, que não é um... Somente um, um trabalho de exaltação descritiva. A exaltação da Batalha da Matrix acho que vem na sua própria t- trajetória e o quanto que ela se conecta com é, um, um desenvolvimento social contemporâneo. É, mas não necessariamente aquela... É, não é um trabalho apologético, vamos dizer assim, né? tem uma proposta de um trabalho crítico né de, de uma teoria crítica ali e essa teoria crítica é para que ela tanto proporcionasse é, possibilidades de, de avanços no interior da batalha da matrix e também das batalhas de MCs, mas também que a gente pudesse conhecer a sociedade brasileira por meio disso sabe a partir de São Bernardo lógico né falar em sociedade brasileira é falar de muitas regiões é falar de muitas cidades é, de muitas particularidades Mas que de modo geral A gente, por ser um território é, Unificado O que, que a partir de São Bernardo A gente consegue aprender, sabe? Para o Brasil Então essa era a, a preocupação Que fico feliz de saber Que é possível que ela tenha sido captada Quantas
1: páginas fica, ficou o, o livro?
2: 283 páginas
1: então, é, é um manifesto de 283 páginas.
0: <risos> sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu disse no episódio anterior, né, que é o material contemporâneo mais importante que temos em relação a não a só hip-hop, como cultura também, né? Como um retrato de cultura na discussão, no ponto que estamos agora da discussão, né? E com esse depoimento... Agora, Grazi, seu, isso reforça mais ainda, né? Isso que chegamos a, a conversar não exatamente nesse ponto, né? Ainda aprofundou mais essa, essa reflexão sobre o livro. Eu compartilho compa- completamente dessa ideia. É um, é um livro que eu adoro é um livro que eu vou faço toda a questão de divulgar, de falar da existência dele para as pessoas, porque é preciso, ser, é preciso que leiam para que entendamos aonde estamos agora né? e, bom, inclusive queria até aproveitar essa deixa aqui para te perguntar, Choco onde consegue comprar o livro se dá para acessar ele via e-book como a gente faz para ler
2: o livro, como ele tem é, para além da adaptação do texto interno apesar dele estruturalmente ser é, a, o mesmo do que a, a dissertação então a dissertação ela está disponível publicamente, né, no, no banco de teses da USP se é, colocar Felipe Oliveira Campos até no, é, na procura ali do Google é, ele é capaz de direcionar já lá para o banco de teses, né? O livro ele para além então de, dessa adaptação de melhoramento de um texto principalmente nas partes finais, é, ele teve também A Orelha é escrita pelo Davidson Mendes Faustino, que tem a sorte de ser um um amigo, e hoje é uma das principais referências nos estudos do Franz Fanon no Brasil. Tem lançado livros sobre, e também participado como prefaciador, pós-faciador, enfim, de livros do Fanon que estão sendo traduzidos atualmente. Tem a o prefácio da Daniela Vieira dos Santos, que é uma professora de sociologia da Universidade Estadual de Londrina e que também tem estudado a nova condição do rap no Brasil. E também tive a honra de ter tido no livro a apresentação do Emicida, que um trecho dela foi também para a quarta capa, né? Então, o livro foi lançado pela editora Ucitec, que é de São Paulo também, dentro de uma coleção chamada Diálogos da Diáspora, que é uma coleção muito importante e que ela teve um apoio do Roger Machado, que ele foi técnico do Bahia, atualmente ele está na Hum, comissão técnica do Fluminense também. Então, para quem não está associando o nome à pessoa... É, com certeza, em algum momento, quem está ligado no futebol, é, ele era aquele técnico que falava sobre questões raciais, sobre questão, questões de desigualdades no Brasil, né? E por isso o livro ele está com um preço honestíssimo, né? Apesar das 286 páginas, está sendo vendido a R$ 28,90, tanto no site da UCITEC, mas também, é, então, da própria editora, na loja virtual da editora, e em outros também, e eu destaco um aqui, que é no site do Rua que é do meu parceiro Tony C., e que está também disponível lá na biblioteca, que fica lá no bairro do Limão, e também na loja virtual. Além de outras livrarias, na né, Martins Fontes Paulista, também está sendo vendido, mas... Destaco esses dois locais, que é a própria loja virtual da UCITEC e também a loja virtual da Litera Rua.
1: Eu vou querer o meu autografado, hein? Pode ser, com dedicatório e tudo mais?
2: Opa, com certeza!
1: <risos> é, na verdade, Choco, eu vou te pedir licença é, para falar aqui, é, porque a gente pode regravar em outros momentos, mas eu acho sempre a coisa autêntica, na carne, assim, mais gostosa. Então, eu vou te pedir licença para deixar registrado que esse episódio é, aconteceu perto de uma, uma perda muito grande, né, nossa, é, aqui do, da equipe do, do Historicidades, é, que foi o Alípio Freire, que morreu por conta do covid é, e foi uma perda muito grande porque o Alípio ele foi essencialmente a pessoa que, talvez tenha não plantado a semente, porque eu acho que essa semente estava plantada já é, minha e no Fre, e no duno também, que faz parte do historicidades. mas como a minha história com o Alípio se cruza também com a história do, do Fre, eu falo mais pessoalmente disso, mas uhum. ele regou muito essa semente. É, a gente se encontrou em momentos um pouquinho diferentes é, com Alípio, o Frei antes e um pouco depois, mas eu acho que tanto para mim quanto para ele foi um cara que olhou para nossa angústia e às vezes revolta e às vezes muitas interrogações de olhar para o mundo, né, quando a gente sai da adolescência e tem o momento de passagem para a vida adulta ali naquele começo da juventude, a gente começa a questionar que o mundo é assim, né, essas questões não, não fazem tanto sentido, o que a gente aprende na escola fica um pouco desassociado, a gente na escola fica vendo a nossa história, mas de uma forma tão externa, que depois, quando acaba a, a, a escola e você tem que ir para a vida, e aí, sei lá, em São Paulo, é, em São Bernardo também, é, as pessoas aqui sabem que eu não sou de São Bernardo, então vou falar da minha minha em São mas quando a gente começa a andar pelas ruas e ver tanta desigualdade, e ver... Vê... Essa forma violenta que nos tratam, a gente fica sem entender e fica revoltado, e e isso gera uma angústia e a gente fica meio perdido no mundo. E quando a gente encontrou o Alípio foi muito importante porque eu acho que ele regou isso, ele ele identificou isso, porque também existiu dentro dele, né, foi um cara que lutou muito durante a vida e foi por isso que ele foi preso durante a ditadura e ficou cinco anos no, no presídio de Tiradentes e sofrendo tortura. Então, quando ele nos encontrou, ele soube identificar isso e isso nos ajudou a canalizar tudo que ele nos trouxe. Eu acho que esse podcast e tantos outros projetos que a gente quer fazer ao longo da nossa vida, e, inclusive, queremos ter o prazer de te chamar para outros projetos, vem dessa dessa rega que ele fez, de, de nos ter regado, de nos ter embutido um uma conscientização, uma crítica, uma crítica ativa do que a gente pode transformar realmente essa sociedade, que nós fazemos parte dela, e que sim, a gente pode transformar tudo que a gente acha inconcebível, e errado, e enfim. E ele também nos deu muitas, muitas respostas, ele fez o que você está fazendo aqui nesse episódio, de olhar para trás, olhar para o passado, não só como uma coisa, né, um passado que está para trás, mas um passado que nos coloca no presente, que nos identifica e que isso nos possibilita lutar pelo futuro que a gente quer. Então, é, muito da nossa fala, eu acho que tem até palavras que o próprio Alípio falava. Então, eu quero é, aproveitar, já que esse também é um projeto que vem de uma verba concedida por para dar conta da da crise que a pandemia se estabeleceu, acho que não tem como não citar o Alípio e fazer essa pequena homenagem a ele, nesse episódio, que a gente perdeu ele por conta de uma pandemia, mais que uma uma pandemia altamente mal administrada pelo presidente do Brasil atual. Então, Quero deixar isso bem claro, que a gente perdeu a a pessoa do Alípio, mas o que ele fez com a gente, isso nunca, não será perdido nunca. Então, por isso que eu pedi essa licença. Acho que é tudo a mesma coisa, né? É, é, É toda a mesma essência de nos situar enquanto pessoas é, que querem transformar a sociedade que a gente vive então para mim também foi um grande prazer fazer esse episódio, conversar com você e ter acesso ao seu livro e espero que a gente possa ainda fazer muitas coisas obrigada Choco
2: Ok, isso, eu que fico honrado até mesmo de é, ser colocado nesse pastamar em paralelo ali o Freire né? não conheci é, pessoalmente, mas com certeza as ideias que ele trazia ali na prática, também nos gestos, é algo que frutificou muito, né, vitaminou muita luta, assim. E, pô, para mim eu acho que a satisfação fica em saber que essa dedicação, que é um projeto de pesquisa, até mesmo por mais coletivo que ele seja, tem uns momentos ali de solidão, de incertezas, eu acho que é dever cumprido no sentido de conseguir, se não dar as respostas definitivas, mas apontar caminhos que a gente possa decidir juntos, sabe? Então, eu acho que esse seria o papel de qualquer pessoa ligada a uma pesquisa, que a gente chama de acadêmica, mas que de verdade é uma pesquisa sobre a vida, né, de como a gente é, pensa, entende e projeta a vida, né, então, para mim a satisfação é essa, primeiro de vocês permitirem de é, gerar esse documento histórico, né, e segundo por, por me ouvir tão atentamente, trocar tão atentamente é, a partir da leitura e de questões que não são muito caras e próximas, né. Então, só tenho a agradecer de verdade.
0: Vamos lá, gente. Nossa ideia também é fazer com que esse podcast seja um registro desse momento que você vem se desenvolvendo como pesquisador e figura pública e que futuramente possamos acessar esse material para pesquisa ou o que for. Mas que as pessoas possam ter uma leitura sobre o ponto da discussão que temos atualmente. Então, para você, ouvinte que está aí no futuro, é isso. A gente tá nesse ponto da discussão agora A discussão já evoluiu Ou tá no mesmo ponto ainda? Bom, bora discutir e atuar Abraço, gente
2: Te abraço. <risos>
0: tchau, tchau Historicidades Uma produção Doc Vozes Grão Filmes Projeto contemplado Pela lei federal Aldir Blanc Secretaria de Cultura e Juventude, Prefeitura de São Bernardo do Campo.